0: Crescer Podcast. Vamos aprender juntos o que é preciso para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O nosso tema de hoje é se a Bíblia é confiável. E essa é uma pergunta bastante importante e, inclusive, bastante comum também de aparecer tanto em quem está começando a estudar as escrituras, quem está começando essa caminhada de vida cristã, mas também é uma pergunta que a gente vê aparecendo muito aí no meio secular, né? de quem não é necessariamente cristão, quem não é, é quem não está acostumado com essa vida de igreja, essa pergunta é, é bastante comum e, e bastante antiga também, e a gente quer conversar aqui sobre algumas coisas acerca dessa pergunta, se a Bíblia é confiável, se a gente pode acreditar em tudo que a Bíblia diz para nós, se a gente pode levar em conta que todos os textos que a gente encontra na Bíblia são verdadeiros. Será que a gente tem que entender tudo isso no sentido literal? Será que é mito? Será que é verdade? Como que eu posso pegar esses textos, essas histórias, que algumas elas são tão antigas, tão antigas, né? Será que elas têm alguma coisa para dizer para mim hoje, tanto tempo depois em que elas foram registradas ou dessas histórias terem acontecido, né? O que elas têm de bom para mim hoje? E outro ponto interessante também é que vira e mexe aparece alguma coisa aí, né? Uma teoria, alguma notícia que coloca em descrédito parte da Bíblia ou a Bíblia como um todo, né? E como saber em quem que eu devo acreditar? É nesse tipo de teoria, esse tipo de notícia que aparece ou não, como que a gente deve lidar com esse tipo de coisa. Então, o objetivo aqui dessa aula não é, de maneira nenhuma, tentar esgotar todas as possíveis questões que aparecem em cima dessa pergunta. Não tem tempo para isso, a gente teria que fazer talvez um curso inteiro só para isso. Mas a gente quer aqui pegar alguns... Pontos breves aí que podem, talvez, ajudar a gente a ter essa convicção em cima das escrituras, né? Na convicção naquilo que a gente diz que crê. Até porque a fé cristã, ela também requer o nosso raciocínio, né? Fé e lógica, ou fé e razão, elas caminham juntas. Não são coisas excludentes, né? Elas caminham juntas. E como cristãos e leitores da Bíblia, a gente pode e deve, inclusive, questionar aquilo que a gente está lendo. E isso funciona, é né? um processo para que a gente possa entender melhor aquilo que realmente Deus quer nos dizer através da Bíblia. Então, não é simplesmente aquela leitura como se a gente estivesse simplesmente engolindo tudo aquilo que está lá, sem, sem questionar, sem pensar se aquilo fez sentido ou não. Não, a, a leitura tem que ser realmente feita de uma maneira racional, também é né? um processo que caminha junto. Lembra daquilo que a gente conversou na nossa primeira aula. Né? Se a Bíblia ela é inspirada por Deus e divina e humana ao mesmo tempo, é um processo divino e humano que acontece dentro da nossa cabeça também. Então é uma leitura que precisa de fé e também precisa de razão, também precisa de lógica. E a gente quer conversar um pouquinho sobre esses assuntos aqui. Esse texto do Timothy Keller, que é um dos meus autores favoritos, aí ele apresenta logo no início de um livro que eu, inclusive, recomendo, Fé na Era do Ceticismo, para quem tem curiosidade de se aprofundar um pouco mais nesse tema, sobre fé e razão, ou o que o pensamento cético atual diz acerca do cristianismo, da Bíblia e assim por diante, eu super recomendo. É um livro bastante interessante. O Tim Keller expõe ah, os pontos dele de uma maneira bastante fácil da gente entender. E ele começa o livro com uma frase bastante interessante. Diz o seguinte. Existe hoje um grande abismo entre o que convencionamos chamar liberalismo e conservadorismo Cada corrente exige não apenas que você discorde da outra, mas também que a renegue ser, na melhor das hipóteses, louca ou na pior das hipóteses, nociva. Isso é especialmente válido quando a religião é o tema em discussão. Então, olha que interessante, né? Que aos olhos de boa parte das pessoas, principalmente do mundo ocidental, onde a gente também está inserido, parece que a Bíblia é totalmente invalidada pela ciência. E também existe o outro lado, um outro grupo de pessoas que diz que a ciência é uma ferramenta, é usada pelo diabo para convencer a humanidade de que a Bíblia não deve ser lida. Né? E essa discussão acontece, na verdade, há, há séculos. Né? Esse embate que aparece entre os dois lados, né? Bíblia e ciência, ou fé e ciência, isso aparece o tempo todo. E talvez vocês já tenham tido a oportunidade de entrar numa discussão dessas. Eu já tive minha época de escola. É interessante porque, na maior parte das vezes, eu digo isso por experiência própria, quando a gente entra nesse tipo de discussão, na maior parte das vezes, as pessoas que estão lá nesse meio que embate, elas não mudam de opinião depois dessa discussão. Todo mundo entra e sai dessa discussão igualzinho. E, na verdade, a conversa toda, muitas vezes, pode terminar com uma série de provocações, né, de ofensas, às vezes. O pessoal sai meio, meio brigado. Assim. Então, é, é muito difícil de ver esse tipo de discussão sendo levada de maneira séria e não sendo ofensiva. Né? Então, isso é uma coisa interessante para a gente levar em conta. E, volta e meia... Aparece aí alguma notícia em, talvez, algum site ou algum documentário de um canal supostamente é, científico, um, ou então alguma publicação em alguma revista, aí, talvez um pouco sensacionalista, sobre alguma descoberta que foi feita, ou alguma teoria nova que talvez coloca em descrédito alguma coisa, alguma passagem, algum trecho, ou a própria Bíblia inteira, né? algum personagem, algum acontecimento que está lá descrito. E não é só essa revista que faz isso, mas é super interessante, ela é muito boa né? <risos> em fazer esse tipo de coisa. Volta e meia, ela publica alguma coisa nova, e acho que quando acabam os assuntos aí, para falar sobre política, alguma coisa assim, eles voltam a falar alguma coisa atacando aí a Bíblia, algum personagem, algum acontecimento que tá lá descrito, né? E talvez vocês mesmos já tenham tido a oportunidade de ler alguma dessas publicações. Tem algumas que são curiosas, algumas são até engraçadas, mas no geral a gente sabe que são muito não fundamentadas também. Mas aqui não vem ao caso a gente questionar o que está sendo dito nessas publicações. O importante é a gente saber que essa pergunta, né? Ela é colocada muitas vezes aqui dentro do nosso contexto, né? O que é verdade? E como é que eu posso saber se eu estou crendo na coisa certa? Né? Isso é importante da gente ter na cabeça. E essa pergunta, né, esse embate de Bíblia e ciência, ou fé e ciência, será que ele é verdadeiro? É, será que realmente esse embate faz sentido? Será que a Bíblia é invalidada pela ciência ou que a ciência é invalidada pela Bíblia? É, será que esse embate entre essas duas partes aí é verdadeiro? Será que são realmente duas forças opostas em que uma vai contra a outra? E antes da gente dar sequência, é importante que uma coisa fique muito clara para todos nós. Né? A Bíblia em momento nenhum se propõe em ser um livro científico e também em momento nenhum ela se propõe a competir com a própria ciência. E isso Acontece por um motivo muito simples, né? porque a Bíblia não é um livro científico e ela não vai nos apresentar fatos, dados de uma maneira assim, irrefutável, como talvez a gente pode encontrar num livro de ciência. Né? Ela não quer convencer a gente a crer nas histórias que ela está trazendo para nós, ela não faz isso. Né? E apesar de que a gente encontra muita coisa dentro da Bíblia que já foi, inclusive, comprovada pela historiografia moderna, por arqueologia, geografia e assim por diante. Então, muita coisa já foi comprovada, mas ela realmente não se preocupa em ter esse cunho científico, pelo menos do jeito que a gente hoje está acostumado a entender ciência moderna. Né? Também é interessante isso, a Bíblia em momento nenhum tenta convencer a gente da existência de Deus. Então, se você quer encontrar uma literatura que te convença que Deus existe, não é a Bíblia que vai fazer isso, porque ela parte já do princípio que Deus existe, né, do início ao fim ela tem esse pressuposto, né, que Deus existe, a existência de Deus é certa para todos os autores da Bíblia, mas... Isso não responde à pergunta que a gente colocou logo de início, né? Sobre a veracidade da Bíblia ou se comparada com a ciência moderna, né? Isso, de fato, não responde. Então, quando a gente lê a Bíblia, e principalmente o Antigo Testamento, mas não só, a gente precisa se lembrar que esses textos são da Antiguidade. São textos muito antigos. Né? A gente comentou que algumas das histórias é, aconteceram aí Cerca de quase quatro mil anos atrás. Então, é coisa muito antiga. Né? O jeito é, que os autores escrevem, a forma como eles se expressam, é, é distante, talvez, do nosso, em alguns aspectos. Né? E essas pessoas, esses autores e os personagens que viveram, então, nesse contexto de antiguidade, eles tiveram um contexto social, cultural muito diferente do nosso. Isso tem muita influência na forma como a gente entende algumas dessas passagens. Né? E vocês e eu, que vivemos é, nesse, no mundo ocidental, século XXI e assim por diante, a forma como a gente está acostumado a pensar, a forma como a gente está acostumado a decidir ou a, até acreditar em alguma coisa, ela segue uma lógica que é bastante recente na história da humanidade. Né? Uma, é um pensamento pós-iluminista. Né? e o iluminismo, para quem lembra aí das aulas de história aconteceu lá no século XVIII na Europa, né? em que a, a, a gente Aprende com isso, né? Esse, esse, essa forma de se pensar, a gente é doutrinado desde pequeno na escola já, né? O tipo de questionamento que a gente faz acerca da vida, né? Acerca de qualquer coisa que a gente está estudando. Isso não quer dizer que esteja errado, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é a forma como a gente pensa hoje e uh, esse tipo de, de de estudo que a gente faz, né? às vezes uh, usando algum tipo de uh, método científico por trás para questionar ou provar alguma coisa, uh, isso é muito recente na história humana. E seria muito, não só errado, como injusto também a gente levar esse tipo de questionamento para os textos da Antiguidade, não só em relação à Bíblia, né? mas já que a gente está falando da Bíblia, vamos pensar nela. Né? Ah, então, quando a gente usa esse tipo de pensamento, esse tipo de lógica, quando a gente lê esses textos, principalmente do Antigo Testamento, muitas vezes a gente pode acabar fazendo alguma pergunta para o texto que a gente não vai ter uma resposta. Isso pode talvez causar uma frustração em nós, é, em algumas hipóteses, ou então até em levar uh, a desacreditar alguma parte da Bíblia, o que acontece bastante aí, uh, infelizmente, né? Então, uh, a gente quer falar sobre algumas coisas, inclusive destacar alguns pontos aí, que na verdade estão sendo uh, foco da aula que o Israel está dando para uma outra turma, vocês também vão ter a oportunidade de, de participar dessa, dessa classe em, em algum momento, é, que é sobre a, a maneira correta da gente ler e interpretar as escrituras, né, em alguns, alguns pontos importantes aqui. Então, uh, aqui tem, tem um exemplo né, de, de um texto que causa uma certa estranheza alguns. né? Logo, os, os primeiros versículos aí da Bíblia, né? lá em Gênesis 1. E aqui eu coloquei só do versículo 1 até o 3, mas a gente poderia continuar aí, pelo menos o capítulo 1 inteiro, talvez alguns capítulos a mais aí de Gênesis. Né? Quando a gente lê isso aqui, né? que no princípio Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então, Deus disse, haja luz e houve luz. Quando a gente lê esse texto, nós, você e eu, né, um, um leitor moderno, a gente se, é, pode se fazer algumas perguntas. Né? Então, por exemplo, né, não só essas, mas algumas das principais. Né? Quando que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? aqui aconteceu, que está relatado aqui em Gênesis, né? Isso que Deus falou, pô, haja luz e houve luz. Mas como assim? Simplesmente pela palavra dele? Co como que isso aconteceu? Ou onde exatamente isso aqui aconteceu, né? É, e, e esse tipo de pergunta, se a gente fizer para o texto, a, a gente pode se frustrar, de fato, porque a gente não vai encontrar essas respostas no texto e a gente ainda pode deixar de entender ou deixar de, de é, pegar a mensagem principal que o autor quis dizer, de fato, com tudo isso. Né? Ah, isso acontece, como eu disse, né, porque a gente está doutrinado, praticamente viciado, a fazer esse tipo de pergunta para tudo que a gente lê. Isso é, é, simplesmente acontece porque a gente vive num contexto é, histórico muito diferente do que esses autores Uh, da antiguidade, principalmente. Né? Então, a gente tem que entender um pouco melhor o que está por trás aqui. Um, uma questão bastante comum que aparece aí uh, como, entre, entre pessoas que se colocam como céticos em relação à Bíblia é, é que a Bíblia está repleta de milacres. Né? Talvez vocês já tenham um, ouvido alguma, alguma coisa a respeito, ou lido a respeito também. Né? E que... Milagres não podem ser comprovados cientificamente, e aí a, a, a abordagem né, é que se um milagre não pode ser comprovado cientificamente, então eu não posso crer que o milagre de fato aconteceu e, portanto, não posso crer no que a Bíblia me traz. Né? Então, claro que esse é um pensamento um pouco mais radical, aí, né, de alguns lados, mas isso, mesmo para um, um, um leitor cristão, isso pode talvez é, ser um incômodo de vez em quando, né? com algumas das coisas que aparecem na Bíblia, alguns fenômenos sobrenaturais que aparecem na Bíblia. Isso pode talvez ser um incômodo para nós. Né? E, e é interessante, porque... A, a ciência, ela está preocupada em estudar causas naturais, né, de quaisquer fenômenos que sejam, né, de origem física, química, biológica, né, e, e uma vez que a ciência conhece, entende essa, essa causa natural para acontecer alguma coisa, né, acontecer um fenômeno, a, a ciência tenta então não só provar, mas também é, reproduzir esse fenômeno. Né? Então, por exemplo, né, com, com as leis da física, né, as leis de Newton, as leis de magnetismo, né, a, 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 o ponto de ebulição da água, por exemplo, né, a gente sabe que em qualquer lugar do mundo, a nível do mar, né, que a água vai evaporar né, a 100 graus Celsius vai entrar lá no ponto de ebulição a 100 graus Celsius em qualquer nível do mar isso é provado cientificamente e sempre vai acontecer é, isso pode acontecer com n outras coisas, né, reações químicas reações físicas e assim por diante ah, mas com milagres isso é diferente porque os milagres não são naturais, são justamente sobrenaturais, eles não têm uma causa natural e, portanto, eles não podem ser explicados, comprovados ou mesmo reproduzidos através dessa forma que a ciência é, usa para pensar, para elaborar os teoremas e assim por diante. Então, né? É, a gente pode pensar em alguns dos exemplos tem muitos aí na Bíblia, né? alguns mais próximos aí, talvez, os milagres de Jesus. Né? A multiplicação dos pães e peixes, por exemplo. É, como, como que isso aconteceu? Né? É, Deus, Jesus pegou lá alguns pãezinhos, alguns peixinhos e multiplicou isso por uma multidão. Como, como foi isso? É, como, como que isso aconteceu? É, a, gente, a gente vê outras. Né? Jesus transformando água em vinho. A gente vê Jesus curando pessoas, inclusive de diversas formas diferentes, né? Às vezes é só pela palavra, às vezes é, é em, pegando um pouquinho de saliva e colocando lá sobre a pessoa. Às vezes a pessoa encosta nas vestes de Jesus e já é curada. E, mas isso acontece, né? A gente vê esses relatos o tempo todo, não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também, né? Como que a gente consegue explicar essas coisas? É Jesus andando sobre as águas, Jesus ressuscitando. Como que a gente explica essas coisas? Né? E isso são coisas que, de fato, a ciência não consegue explicar. Mas, ok, né? se a gente simplesmente parasse por aqui e falar que não, a ciência não pode explicar os milagres porque ah, os milagres são sobrenaturais e a ciência não consegue é, comprová-los. Tá, ok, mas isso é meio que uma carteirada. Né? A, a gente não. Seria muito simplista parar por aqui. Mas isso é importante também da gente ter na nossa cabeça. Olha o que o Tim Keller também diz aqui no livro que eu comentei com vocês. Né? Para ter certeza de que milagres não acontecem, você precisaria estar absolutamente convencido de que Deus não existe. E isso é um elemento de fé. A existência de Deus não pode ser provada e nem desacreditada pela experiência científica. Isso é bastante interessante da gente pensar, porque uh, quando alguém diz que a crença na Bíblia é algo ilógico, irracional e talvez até burro. <risos> é, esse é um dos motivos pelos quais alguns cristãos têm até vergonha de falar que creem no Evangelho, que creem na Bíblia, né? A gente, a gente pode ficar com essa impressão de que, putz, o pessoal vai achar que eu sou burro, né? <risos> É, e isso acontece porque a Bíblia está realmente cheia desses eventos sobrenaturais que de fato não podem ser provados né? eles acontecem de maneira muito pontual é, e não podem ser provados mas é, é, essa afirmação em si de, de talvez uma pessoa um grupo de pessoas que diz que não pode haver milagres ou eventos sobrenaturais num mundo que é natural né? um mundo conhecido pela ciência é um mundo natural é, é, mas essa própria afirmação, como o Tim Keller está dizendo, já é um elemento de fé por si só, né? porque co como assim, né? se eu creio num mundo natural, isso quer dizer que elementos sobrenaturais não podem ocorrer, mas isso é um elemento de fé, né? você crê naquilo. Isso é tão fundamental para a pessoa que, a partir disso, ela né, monta um, uma linha de raciocínio e é a, a forma como ela enxerga a realidade. Isso também é fé. Não é exatamente a fé né, no, no que é correto, no que é verdadeiro, mas é também um elemento de fé. É interessante isso. Mas como que a gente deve, então, ler a Bíblia? Um, como a gente disse, né, o primeiro ponto que é extremamente importante, a Bíblia não é um livro científico. Ela não se preocupa em a, abordar as narrativas, tudo aquilo que ela está registrando e trazendo e revelando para nós. Ela não se preocupa em fazer isso com um cunho científico, historiográfico, apesar de também trazer alguns pontos comprovados, como eu disse, pela historiografia, pela arqueologia e assim por diante. Mas ela não é um livro científico. Né? e ah, o tipo de linguagem que é utilizada por boa parte dos autores, seja é, em, em livros inteiros né, que seguem um estilo literário específico ou em partes de alguns dos textos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? porque a parte do que a gente encontra nas escrituras é escrito de uma maneira poética, né? e seria muito injusto a gente ler, um poema, mesmo que seja um poema atual, né, moderno, da mesma forma como a gente lê um texto científico. Né? O tipo de, de, de figura que aparece, o tipo de linguagem que aparece é muito diferente. Então, seria muito injusto e errado também a gente fazer esse tipo de coisa para esses textos. Né? Então, a gente tem que, de fato, tomar um pouco de cuidado né, quando a gente lê esse tipo de, de texto que aparece na Bíblia como um todo. É, será que a gente tem que ler a, a, a Bíblia toda de uma maneira literal, como, como alguns dizem? Né? Por exemplo, com, com Gênesis 1, como a gente comentou agora há pouco, e outros textos também. Né? Será que é, eu preciso uh, necessariamente entender que no processo de criação de Deus, do, do universo, da terra, do ser humano e assim por diante, será que de fato... Cada um daqueles dias da criação são dias de 24 horas, como a gente conhece hoje. Será que é isso? Né? E, uh, no final das contas, pessoal, <risos> é se, se você crê nisso ou não, se você crê que realmente foram dias de 24 horas ou não, na verdade, pouco importa. Pouco importa, porque, no fundo, o autor não está preocupado com isso. É o que a gente está dizendo. O, o, o que a gente tem que extrair do texto não é isso. A gente tem outras coisas para aprender, é por isso que é importante a gente, uh, nesse processo de descobrir a Bíblia, de entender aquilo que ela quer me mostrar, a gente precisa também aprender a fazer algumas perguntas para o texto, perguntas que a gente pode uh, encontrar respostas dentro do próprio texto. Isso uh, é, um, é um processo, tá? isso não, uh, não é para espantar alguém, para uh, desanimar alguém aí que esteja começando a ler as escrituras, principalmente esses textos mais antigos, não, mas isso é para, na verdade, motivar a gente a estudar um pouco mais e, e talvez usar alguns, algumas dicas, alguns métodos para a gente fazer perguntas que o texto vai mostrar para nós a resposta vai mostrar para nós aquilo que o autor de fato quis nos mostrar. Né? Se a gente chegasse para um autor da antiguidade, né, ou algum dos personagens aí chega para Abraão, Isaac, Davi, que seja, né, e perguntasse para esses caras se a certa passagem lá da Bíblia, seja Gênesis ou alguma outra, né, se, Pô, isso aqui que está relatado, isso... isso... É, é, realmente aconteceu desse jeito ou é um mito? É uma figura de linguagem? Esse tipo de pergunta, para quem viveu na antiguidade, não faria o menor sentido. Porque, como eu disse, eles não estão necessariamente preocupados com a, a, o cunho científico por trás. O que eles querem dizer é o que Deus estava fazendo naquele meio deles. É, isso que é importante. Mas a como que a gente faz, então? Como que a gente sabe o tipo de pergunta correta a ser feita para o texto? Né? Então, eu vou dar um exemplo só, usando aqui o mesmo texto de Gênesis que a gente mostrou agora há pouco, né? Gênesis é, um de 1 a 3. Então, quando a gente lê é, esse texto, o mais importante aqui não é necessariamente a gente fazer aquelas perguntas do como ou do onde né? isso tudo aconteceu, mas sim, né? Quem fez essas coisas? E por que fez? É, é, é a partir dessas perguntas, por exemplo, né, não são sempre essas que a gente vai usar, mas aqui é um exemplo interessante, mas é a partir, talvez, dessas que a gente vai começar a entender o que o autor, de fato, quis mostrar para a gente. Né? Ah, ou seja, né, ah, no princípio de todas as coisas, antes que tudo existisse, Deus já estava lá. Deus já, já existia antes do princípio, ou seja, ele é eterno, né? de eternidade a eternidade. É, e que esse Deus eterno, que já existia, é ele que decide, é, por conta própria, por iniciativa própria, decide criar todas as coisas, criar os céus e a terra, criar o universo, criar o ser humano, inclusive. Né? É, e, e isso que está que por trás da mensagem, nesses pequenos versículos aí que a gente está lendo, né? E é isso que Deus quis que a gente soubesse a partir desse texto e a gente poderia dar a sequência aqui eh, no, no capítulo 1 de Gênesis, né? Então, é, é isso que a gente tem que começar a captar da leitura desse tipo de texto, por exemplo, né? É fazer as perguntas que o texto pode nos responder, aquilo que o autor, de fato, quis nos mostrar. Existe uma outra questão também, né? não só em relação à, à ciência como um todo ou ao estilo literário da Bíblia, mas também em relação à, à Bíblia, à, em relação à história como um todo. Né? E a, a, a questão toda que é colocada, né? como que a gente pode ter certeza de que o conteúdo da Bíblia é confiável? Né? Porque se são histórias que foram contadas há tanto tempo atrás como que a gente pode ter certeza de que elas não foram alteradas ou até adulteradas com o passar do tempo? Essa é uma pergunta interessante que a gente pode vir a se fazer, né? principalmente olhando para o Antigo Testamento, esses textos muito, muito aí, uh, antigos que a gente lê nas Escrituras. Né? E a gente falou na primeira aula também né, que antes uh, desses textos serem escritos, uh, foram histórias contadas de geração para geração. É, é, a gente falou isso da, sobre essa tradição oral né, da, dos povos da antiguidade, não só do pro, povo hebreu, mas uh, uh, também, que uh, isso era muito típico dessas comunidades. Né? Uh, a maior parte delas nem, nem tinha escrita ainda, poucas pessoas sabiam escrever né, nesses... É, na, na antiguidade como um todo. Então as histórias eram contadas de geração para geração de maneira oral, de fato. Né? Isso não somente para os hebreus. Mas ah, ainda assim, mesmo tendo ah, essa tradição oral, né, é, isso já era considerado sagrado para os hebreus como um todo, para o povo de Deus. Porque ah, para eles, ser fiel às histórias que eles estavam contando, isso era inegociável para eles. Então, uma geração contando para outra o que aconteceu uh, sobre as origens do seu povo, as origens uh, né, de, de como as coisas começaram, como que as tribos foram uh, formadas, como que elas se dividiram e tudo mais. Não é simplesmente a história do povo, mas é a história desse povo caminhando com Deus. É, contando o que Deus estava fazendo através é, do povo e no meio do povo. Então isso, desde o início, tinha esse tom muito claro de, do sagrado para os hebreus. Né? E isso também fez com que, é, quando eles contassem as histórias para as gerações seguintes, eles se preocupavam muito em manter essas histórias é, inalteradas. Inclusive, eles usavam, uh, uh, decoravam essas histórias em forma de, de, de poemas, de músicas, de cânticos, para facilitar também a forma como eles aprendiam e passavam essas informações uh, para as gerações seguintes. E a gente também comentou, lá na primeira aula, sobre os tais dos escribas, né, que eram aqueles responsáveis por fazerem as cópias, das escrituras. Esses caras que tinham um grau de instrução muito, muito alto, né? é, que eram uh, os caras que copiavam à mão, de fato, todos os textos, né? o, as, as porções da Bíblia é, conhecida na época. E esses caras, inclusive, é, na história do, do povo judeu, eles desenvolveram um processo que era muito, muito rigoroso para certificar de que essas cópias que eles estavam escrevendo eram fidedignas aos textos originais, né? então eles comparavam até a quantidade de letras entre a cópia e o original, e se houvesse alguma diferença na quantidade de letras né, entre, entre as duas, a cópia era sumariamente destruída né, e feita outra do zero. Então eles tinham esse rigor muito, muito grande, muito extremo em relação ao que eles estavam fazendo lá para manter o texto sempre é, com a, a mesma mensagem, sem ter nenhum tipo de, de adulteração. Né? E é também interessante a gente é, saber que existe uma quantidade de manuscritos, né, de cópias, aí, de trechos é, do Antigo Testamento também, né, fidedignos, muito maior, por exemplo, do que outros manuscritos da Antiguidade. Né? Como, uh, por exemplo, os textos aí dos pais da filosofia grega. Se a gente pega né, o, o que a gente conhece hoje de manuscritos ou de cópias uh, daquilo que Aristóteles ou que Platão colocaram, essa, essa quantidade é muito, muito menor do que a gente tem hoje ainda preservados do Antigo Testamento. Né? E, e ainda assim, é, até hoje tem muita gente que aceita os ensinamentos desses pais da filosofia ou que pelo menos entende a importância ah, histórica e cultural desses caras, mas que colocam em descrédito ah, aquilo que a Bíblia traz. Né? É no mínimo interessante a gente pensar o, o porquê disso. Né? E outro ponto bastante interessante é, é que, Uh, não muito tempo atrás, isso foi lá em 1947, então é, é recente aqui na, na nossa história, uh, foi, foram descobertos alguns manuscritos aí, conhecidos como os Manuscritos do Mar Morto. Né? Então, uh, tinha lá um, um jovenzinho, pastor de ovelhas árabe, que estava correndo atrás de uma das ovelhas dele que se perdeu, e ele, ele entrou em uma das grutas lá da região uh, próximo lá ao Mar Morto, mais ou menos perto lá da região de Jericó, e na hora que ele entrou em uma dessas grutas para procurar a ovelhinha, ele encontrou uma série de vasos de, de barro. Né? E dentro desses vasos de barro, ele encontrou esses rolos, né? com diversas coisas escritas. E é, depois que foram a, a analisar aquilo que foi encontrado, eles constataram de que ah, eram exatamente textos do Antigo Testamento. E se a gente compara uh, esses textos, que a ciência, né, por, por métodos científicos de fato, carbono 14 assim por diante, descobriram que esses textos tinham sido uh, registrados ali cerca, né, mais ou menos aí no século 4, antes de Cristo. Isso quer dizer que eles eram mais ou menos aí mil anos uh, mais antigos do que os textos até então mais antigos eh, preservados do Antigo Testamento, né? os manuscritos mais antigos preservados do Antigo Testamento, ou seja, eles tinham cerca de mil anos de diferença, mas quando foram analisar o seu conteúdo, eles eram praticamente idênticos, ou seja, passados mil anos aí, né? e o texto, o conteúdo era basicamente o mesmo, tinha pouquíssimas divergências, né, em coisas é, quase que irrelevantes. Então, isso a gente consegue ver né, que uh, esse, esse rigor que uh, os judeus, que os escribas tinham, isso, de fato, uh, levou a gente a ter um texto muito fiel, muito fidedigno. Né? Então, a gente pode, de fato, comprovar nessa integridade uh, dos textos do, do Antigo Testamento. E o Novo Testamento? Né, um bem mais recente aí, uh, na história, mas... Continua sendo antigo, né, para nós aqui. Um, como que que a gente sabe é, se uh, o que os livros aí, os Evangelhos, as cartas, do que eles contam para nós sobre Jesus, se é realmente aquilo que aconteceu? É, e aí existem teorias existem livros e filmes recentes aí que contestam um pouco isso né é, e alguns deles têm uma teoria interessante né que diz que a uh, uh, esses tudo aquilo que o evangelho traz o novo testamento traz na verdade foram fatos que uma, um grupo de pessoas teve uma brilhante ideia de distorcer aí alguma coisa que aconteceu uh, transformando Jesus Cristo em uh, alguma coisa muito superior a simplesmente um bom mestre, uma boa pessoa, um profeta ou até um sacerdote. Né? Então, tiveram essa brilhante ideia de pegar a figura de Jesus depois de muito tempo que ele morreu, né? já que as pessoas é, já não se lembravam muito bem quem era Jesus, né? tiveram essa ideia de, putz, vamos transformar Jesus numa figura né, maior do que ele realmente foi, transformar ele num, num deus. E ah, o intuito disso é que ah, as pessoas que tiveram essa, essa ideia tivessem aí algum benefício com isso. Né? Ah, então essa é uma das, das teorias que está por trás. Né? E, e será que é isso mesmo? Né? Será que o Novo Testamento de fato foi escrito tanto tempo depois que Jesus morreu e aí essas pessoas tiveram essa, essas ideias, né? fizeram é, essa, essa distorção daquilo que de fato a, a, aconteceu. E quando a gente olha é, é, e faz uma análise é, honesta e científica, inclusive em relação a, aos evangelhos e às cartas de Paulo, a gente vê que os livros aí... Mateus, Marcos, Lucas e João, né, o, o cerne do evangelho de fato, eles foram escritos cerca de 40, no máximo 60 anos depois que Jesus faleceu. Os próprios discípulos dele, os seguidores de Jesus que escreveram os evangelhos. E as cartas de Paulo também, elas são até mais recentes. Né, elas foram escritas cerca de 15 a 20 anos depois que Cristo faleceu. Então são coisas muito recentes. Isso quer dizer que a, a boa parte das pessoas que estavam escrevendo e lendo aquelas coisas, quando elas estavam sendo publicadas, tinham sido testemunhas oculares daquilo que aconteceu, daquilo que foi registrado acerca da vida de Jesus, né? Então, seria muito fácil que uma dessas testemunhas uh, pegasse algum desses, desses textos dos evangelhos ou das cartas e colocasse em descrédito. Não, não, peraí, eu estava lá, não foi isso que aconteceu. E a gente vê que é, isso não acontece. É, é até interessante a gente pegar aqui um texto uh, que Paulo uh, coloca lá em 1 Coríntios 15, 3 a 6, dizendo o seguinte, eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos doze. Depois disso, apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Então, olha só, né? é, Paulo que está dizendo que Jesus, é, em, em um evento só, é, em um momento só, apareceu para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Então seria muito fácil se uma dessas 500 pessoas aparecesse dizendo que não, não, não foi isso que aconteceu, né? Ou então que alguém da época, é, sabendo disso, né, lendo isso que Paulo disse, alguém lá, por exemplo, da, da igreja de Corinto, é, viajasse para a região lá de Jerusalém para perguntar para essas pessoas, para uma dessas quintas pessoas, se isso de fato aconteceu. Mas seria muito fácil isso acontecer na época. Então, é, Paulo teria sido ou muito corajoso ou talvez muito estúpido, né, de escrever um negócio desse se não fosse verdade porque seria muito fácil de ser desacreditado, justamente pelo que ele coloca aqui, né, que a maioria dessas pessoas ainda estava viva. Então, tá com dúvida? Vai lá e pergunta para eles. Né? Então, é interessante a gente ver isso também. E quando a gente é, lê a Bíblia toda, a gente vê que em nenhum momento ela procura é, pegar o, o, os personagens bíblicos e mascarar perfumar esses caras, né? dar, dar uma, uma pinta de que eram pessoas perfeitas e santas e assim por diante. A gente comentou isso também nas aulas anteriores. né? como se a Bíblia pegasse esses caras, esses personagens e tentasse transformar eles em heróis. Muito pelo contrário. A gente falou sobre isso é, dos personagens lá do Antigo Testamento. Né? Usei o exemplo de, de Abraão, mas... Tem outros também, né? Jacó, o próprio Moisés, Davi, assim por diante. Mas se a gente olha para o Novo Testamento, isso também acontece. Né? Se a gente pega aí, uh, por exemplo, Pedro, né, que foi o primeiro líder do movimento cristão ali, não é? Jesus é, faleceu, ressuscitou e retornou aos céus, e Pedro despontou ali como sendo o primeiro líder do movimento cristão, da igreja que estava sendo formada ali é, na época. Mas esse cara, segundo os próprios evangelhos, foi quem negou Jesus três vezes antes de Jesus falecer. Ou seja, na, no momento mais crítico da vida de Jesus, prestes a ser crucificado, Pedro, não só uh, discípulo, mas um dos melhores amigos de Jesus, o nega por três vezes. Isso é descrito nos evangelhos. Né? Então, como é que os seguidores de Jesus... Uh, ou seja, a igreja que estava sendo formada ali, poderia reconhecer Pedro como sendo seu líder maior naquele momento né? esse cara covarde, esse traidor de Jesus, esse traidor do mestre é o nosso líder, interessante isso, né? por que, que os evangelhos estão relatando isso dessa forma uh, outro ponto interessante também, que uh, a gente vê isso em todos os evangelhos né? que Uh, logo depois de Jesus morrer e ressuscitar, ele aparece primeiramente, antes de surgir para os seus discípulos e para outras pessoas, ele aparece primeiro para um grupo de três mulheres. E vocês devem saber que na época, para aquela sociedade, a, a palavra de uma mulher não valia muita coisa. Né? E uma dessas mulheres em particular era Maria Madalena. E se a gente para para é, entender um pouco quem era Maria Madalena né? e e para quem tem ainda a concepção de que Maria Madalena é, é prostituta isso na verdade é uma interpretação uh, é, não não isso não está descrito de forma clara na Bíblia né mas é, isso essa confusão é feita a uh, uh, historicamente mas se a gente for ver quem era Maria Madalena e o que a, a Bíblia uh, descreve sobre a sua vida por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 8, a gente vê que Maria Madalena estava possuída por sete demônios e que Jesus vai lá e cura Maria Madalena desses sete demônios. Ou seja, Jesus escolhe, depois de falecer, ressuscitar, vencer a morte, aparecer para um grupo de mulheres que tinham a sua palavra é, muitas vezes invalidada ou desacreditada pela sociedade machista da época, sendo que uma dessas mulheres ainda era a, a Maria Madalena, que tinha sido a, conhecida por ser alguém que tinha problemas né, graves, aí sejam espirituais ou qualquer outra coisa do tipo. E Jesus chega para ela ou para esse grupo de mulheres e não para os seus discípulos, não para Pedro, não para João, né, aqueles que eram mais próximos. Ele não chega para ela. Né, como sendo a, a responsável ou a primeira responsável por transmitir a mensagem das boas novas, da ressurreição para os demais. Olha que interessante, né? Por que, que Jesus escolhe fazer isso? E por que, que isso está relatado nas Escrituras? Se a gente pegar o próprio Jesus, a figura de Jesus, né, e como que ele é registrado ali nas Escrituras, né, a, a, gente, a gente vê lá que pouco antes dele ser é, preso e crucificado, ele ora para Deus afastar dele aquele cálice, né? ou seja, Deus, se for possível que eu não morra, eu gostaria muito de não morrer, Deus, mas mesmo assim faça a sua vontade. Olha que interessante isso, né? porque Jesus não era Deus, então por, por que, que Jesus sendo Deus ora isso, falando que ele não queria morrer, ele estava sofrendo, né? suou sangue. Olha que interessante, por que que a Bíblia relata isso, né? Mostrando esse momento de, de uma, uma, parece que é uma fraqueza de Jesus, né? Por que que ela relata esse tipo de coisa, né? Então, por que que esse grupo de pessoas, essa teoria que rola aí, né? De que essas histórias foram inventadas ou distorcidas, por que que então esse grupo decidiu contar as histórias desse jeito, dessa maneira, né? que a gente pega esses personagens ou outros também que a gente poderia citar. Né? E existem ainda outras teorias que dizem aí que a história toda do cristianismo e do evangelho, isso foi inventada é, para que as pessoas no poder político da época pudessem então, se beneficiar de alguma forma com, com essa história. Né? E a gente vê que, na verdade, o tempo todo, Jesus e os seus discípulos, na verdade, eles atacam ferozmente as estruturas políticas da época. Então, isso cai por terra, com uma uma simples leitura da própria Bíblia. Né? E é interessante isso, né? que o Novo Testamento não nasceu das mãos aí de reis, de sacerdotes, das figuras que estavam no, no poder política ou de pessoas que eram uh, socialmente influentes. Não, o Novo Testamento, né, o, o, o Evangelho, a mensagem toda de proclamação, do reino de Deus, ela nasceu a partir de pessoas extremamente simples, de pescadores às vezes iletrados, de mulheres que eram tomadas por descrédito pela sociedade. Olha que interessante isso, né? e de um Deus que se tornou homem da maneira mais simples possível. E por que alguém inventaria então essas histórias desse jeito? E é, é importante a gente pensar nisso, porque se a gente uh, lê tudo isso, uh, o, o motivo mais provável para que essas histórias tenham sido relatadas desta maneira é que elas, de fato, aconteceram. Porque quem escreveu isso não tinha nada a ganhar com tudo isso. É, é muito, muito interessante a gente pensar desse jeito. E quando a gente olha também... Uh, para o Novo Testamento existe uma quantidade de manuscritos de cópias, ou pelo menos de fragmentos dessas cópias muito, muito grande inclusive um deles, um dos mais antigos aí, é, que é esse que vocês estão vendo o fragmento P52 um famoso está exposto né, em um museu lá em Manchester, na, na Inglaterra né? então é um pedacinho de papiro né, com alguns textos, aí, algumas palavras que são possíveis de identificar que uh, são, uh, na verdade, partes aí do Evangelho de João. E, através de métodos científicos, também foi comprovado que esse, esse texto foi escrito cerca aí, de 125 anos depois de Cristo. Ou seja, é muito próximo aí, a, a tudo que aconteceu na história é, de Jesus, na história do, do movimento cristão que estava começando ali. Então, é, é interessante isso. Né? E, Outra pergunta que às vezes pode aparecer, é, então não só em relação à, à Bíblia à, e ciência, ou à Bíblia e a, acontecimentos históricos, mas também à Bíblia à, e à cultura. Né? Ou seja, será que a Bíblia de fato traz conceitos que são culturalmente incoerentes? Né? Porque existem realmente algumas passagens bíblicas que quando a gente lê causam uma certa estranheza. É, ou talvez até uma indignação quando a gente lê. E quando isso acontece, uh, pode ser que isso cause a gente a, a, a desacreditar naquela parte específica da Bíblia. Né? Isso até no meio cristão, né, a gente vê algumas pessoas falando, não, eu creio na Bíblia, sim, que é a palavra de Deus, mas esse trecho, aquele outro, isso eu não consigo engolir. É, isso, para mim, não faz sentido, uh, porque uh, culturalmente isso não está errado para mim. Né? Isso não faz nenhum sentido. Então, uh, é, é, tem, tem vários exemplos para isso, aqui é eu quero destacar um deles, que é um dos mais, mais clássicos, aí, que é esse texto que Paulo coloca lá em Efésios 6, 5, né? dizendo que uh, escravos obedeçam a seus senhores terrenos, com respeito e temor, sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. E quando a gente lê esse texto, é muito comum para nós, leitores modernos do século 21, que a gente pense direto, né? Uh, que quando o Paulo fala aqui dos escravos a primeira coisa que a gente vê, que vem na nossa cabeça né ou, ou a figura de escravidão ou de escravo que vem na nossa cabeça é lá o que aconteceu com a, a história da colonização das Américas né do dos escravos que eram lá é, tirados das suas casas lá na, na África e trazidos aqui que sofreram muito nas mãos né, dos colonizadores e que isso a gente sabe que ainda tem efeitos catastróficos nas sociedades atualmente ainda, inclusive. Né? E essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Só que quando a gente faz uh, uh, uma, uma leitura desprovida desses conceitos, talvez, que a gente tem, e pode até pegar outras fontes históricas da época, não só a Bíblia, a gente vê que, durante o Império Romano, que é justamente a época em que Paulo estava escrevendo isso, e para o público, para quem ele estava escrevendo, era muito comum dos escravos serem muito similares a pessoas livres. Né? se você olhasse para a população para o pessoal andando assim na rua você não ia saber quem que era livre quem era escravo, eles poderiam ter inclusive o mesmo jeito de se vestir o mesmo jeito de falar, era muito comum às vezes dos escravos terem um grau de instrução superior aos seus senhores né? a escravidão muitas vezes acontecia porque a pessoa declarava falência, ela devia uma certa quantidade de dinheiro para uma pessoa e não tinha como pagar, e, então ela pagava com o serviço, com a mão de obra então é muito diferente do que a gente conhece por escravidão, inclusive naquela época os escravos poderiam ganhar salário e comprar sua liberdade de volta podiam comprar podiam ter bens, podiam ter residência própria, assim por diante então quando a gente lê isso é importante que a gente tenha isso em mente mas ao mesmo tempo Paulo não está aqui também querendo dizer que ele concorda com a escravidão, que ele é conivente com isso. Não, ele não está querendo mudar as estruturas sociais e culturais daquela época. Ele está dizendo simplesmente para o público que está lendo aquela carta. Até porque as igrejas da época que estavam se formando eram compostas por gente de várias classes sociais, escravo e livre, andando juntos ali, né? louvando juntos a Deus, cultuando juntos Deus, lendo as escrituras juntos. E se a gente... Dê a chance de Paulo se explicar aí, para a gente entender o que ele quis dizer, basta a gente dar a sequência no texto. Olha só o que ele coloca no versículo 9 aí, do mesmo capítulo de Efésios. Senhores, assim também tratem os seus escravos, não os ameacem, lembrem-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e ele não age com favoritismo. Olha o que Paulo está fazendo aqui, né? nivelando essas duas classes. Ou seja, no final das contas, escravos, Senhor, são iguais perante a Deus. Ambos são pecadores, ambos carecem da misericórdia, da graça de Deus. Né? Isso, essa posição de Paulo, a gente vê ela sendo reafirmada em outros textos, como por exemplo esse de Gálatas 3. 26 a 29, que ele diz que Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher. Pois todos vocês são um em Cristo. E agora que pertencem a Cristo são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros deles, segundo a promessa de Deus. Então olha só de novo, Paulo colocando no mesmo patamar as estruturas da época. Né? Então, judeu e gentil escravo e livre, homem e mulher, né? e, e isso aqui para quem estava recebendo essa informação na época, isso já era uma nova maneira de pensar, né? colocando como, como paridade essas, esses grupos sociais da época, né? inclusive homem e mulher como a gente vê, né? então quando a gente lê a bíblia, a gente pode talvez chegar a alguma conclusão a respeito da mensagem que o autor está trazendo, que ele nunca teve intenção de transmitir, como é o caso aí da escravidão que a gente viu. E aí a gente acaba distorcendo esse texto. Então isso quer dizer que a gente precisa fazer, em algumas situações, uma leitura um pouco mais cautelosa. Deixar de lado esses preconceitos. Né? E realmente, existem algumas passagens da Bíblia que são um pouco mais difíceis da a gente compreender numa leitura inicial. Isso talvez vai demandar uma análise um pouco mais aprofundada, talvez pegar um texto auxiliar para ajudar a gente, fazer perguntas para alguém que já estudou e assim por diante, isso faz parte. Mas, na sua grande maioria, a Bíblia é muito clara acerca da sua mensagem central. Então, esse cuidado que eu estou colocando aqui, ele tem que ser tomado, de fato, mas, no geral, a mensagem da Bíblia ela é bastante clara e não vai... Trazer essa dúvida como nessa passagem que a gente colocou aqui como exemplo. Tá? E aí a gente volta para a nossa pergunta inicial. A Bíblia é confiável? Posso crer nessa mensagem que ela está trazendo para mim? É? E a ciência, de fato, ela não consegue comprovar se tudo que está registrado ali nas escrituras é verdade ou se aconteceu realmente daquela maneira exata, como os autores registravam. Não consegue provar aquilo. E, ao mesmo tempo, a ciência também não consegue provar que essas coisas não aconteceram. Né? Na verdade, a própria ciência, quando é praticada de maneira mais honesta, ela mesma acaba sendo também um instrumento para a gente se aproximar mais de Deus. Né? A gente vê a forma como o universo funciona, né? a perfeição com que as coisas acontecem, né, a chance de existir vida num universo como a gente vive, né, então quanto mais a ciência se aprofunda nesse tipo de pergunta, da onde viemos, né, e como que essas coisas existem da forma como existem... Isso nos aproxima ainda mais de Deus, né? E é interessante isso. Por mais que você talvez não goste desse autor, do pastor Ed René Kivitz, talvez ache ele polêmico e tudo mais, aqui eu não vou entrar nesse mérito, mas ele colocou uma frase bastante interessante acerca da Bíblia. Diz que a Bíblia Sagrada não foi escrita para convencer você a crer em Deus ou para mostrar as vantagens de se crer em Deus, mas foi escrita para ensinar você a viver se você crê. Então, se você crê, então leia a Bíblia que ela vai te mostrar a lógica e o sentido da sua fé. Então, quando a gente lê as escrituras, a gente tem que aprender a deixar um pouco de lado esses nossos preconceitos e um pouco, talvez, essa bagagem que a gente traz é, pelo pensamento que a gente tem aí, como a gente comentou, né, formatado nessa forma pós-iluminista de se pensar e assim por diante. A gente precisa aprender a baixar um pouco as nossas armas quando a gente lê esses textos, porque aí a gente pode ser surpreendido por esse processo que é sobrenatural, de fato, é divino e humano ao mesmo tempo, em que Deus usa esses textos tão antigos, é, escritos por pessoas muito diferentes de nós, culturalmente, socialmente distantes de nós, mas que, de uma forma sobrenatural, aquilo começa a fazer sentido e aquilo nos mostra quem nós somos e quem Deus é em relação a nós também. Né? E para fechar, só quero colocar mais uma citação aqui, prometo que vai ser a última, É uma passagem do livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que diz o seguinte, né? e para quem conhece um pouco aí da história do Lewis, ele, ele era ateu né? e se converteu, e foi uma pessoa extremamente usada, e por Deus até hoje ainda é, e ele diz o seguinte... Nessa passagem. Agora que sou cristão, realmente tenho um estado de espírito em que tudo na religião me parece muito improvável. Mas quando eu era ateu, havia momentos em que eu me sentia como se o cristianismo fosse terrivelmente provável. Por isso, a fé é uma virtude tão necessária. Pois a menos que você ensine os seus estados de espírito onde devem repousar, nunca poderá ser nem um cristão sensato e nem um ateu sensato mas apenas uma criatura que vive se debatendo e cujas crenças realmente dependem das condições do tempo ou do estado de sua digestão. Consequentemente, é preciso desenvolver o hábito da fé. Ou seja, né, se a, a nossa fé ela oscila com relação ao nosso estado de espírito, né, se a gente está triste, tá chateado, tá magoado, ou se está feliz, sentindo super crente naquele dia, né? Isso quer dizer que a gente precisa desenvolver o hábito da nossa fé. Se você lê as escrituras, se você tá lendo a Bíblia e você chega a essa conclusão de que, putz, eu não consigo crer nisso, eu gostaria de crer, mas eu não consigo crer, isso quer dizer que a nossa fé tem que ser desenvolvida a gente não, quando aceita o Evangelho, quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a nossa fé não cresce do nada, ela precisa ser desenvolvida. E esse desenvolvimento vem, inclusive, também com a leitura das Escrituras. E quando a gente vai ler a Bíblia, é importante a gente orar antes, lembrar disso, que realmente é um processo divino e humano ao mesmo tempo, é também ação sobrenatural de Deus. A gente precisa também, antes de começar a ler, orar para que Deus nos mostre, para que o Espírito Santo abra os nossos olhos, o nosso coração para aquilo que de fato Ele quer nos mostrar. Então a questão toda aqui por trás é, será que quando a gente está lendo a Bíblia, a gente está mais preocupado em provar a credibilidade dela, seja para nós mesmos, seja para alguém que a gente quer convencer de que a Bíblia é verdadeira ou será que a gente está lendo essas passagens com a fé de que elas realmente trazem palavra de Deus revelada para nós né? e que através dessa leitura a gente venha conhecer o Deus que se revelou para nós, esse Deus que na história toda está transformando o mal em bem que nos tira das garras do pecado e através do sangue de Jesus Cristo nos reconcilia com ele mesmo, então isso é bastante importante Este foi o Crescer Podcast produzido pelo Ministério de Educação Cristã da Ibaviva Ajude a divulgar esse podcast Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva